0: Сзади возвышение, устланное ковром. Мэлори ощупала его и забралась повыше, не решаясь повернуться спиной к тому, что увидел Виктор. Она съежилась и дрожа слушала, как пес сходит с ума, как он писает, как лязгает зубами, хватая воздух. Мелори закричала. Она машинально потянулась за чем-нибудь тяжелым и нащупала невысокий металлический шест, Мелори осторожно выпрямилась, ведя по нему рукой. Виктор снова хватанул воздух, клацнул зубами так, что они затрещали. Пальцы Мэлори сомкнулись на овальном предмете, которым заканчивался шест. Предмет венчало что-то вроде стальной сетки. Мелори охнула. Она стояла на сцене, а в руках держала то, ради чего устроила вылазку. «Микрофон». Распоролась шкура, разорвались мышцы, у Виктора сломалась кость. «Виктор!» Мелори сунула микрофон в карман и упала на колени. «Убей его!» — подсказывал холодный рассудок. Но Мелори не могла. Пока она истово щупала сцену, Виктор, судя по звукам, сжевал себе лапу. «У тебя нет сил, Виктор гибнет!» «Дома остались два младенца! Ты им нужна, Мелори. Ты им нужна! Ты им нужна! Ты им нужна!» Слезы просочились сквозь повязку, дыхание стало судорожным. На коленях Меллори поползла за проводом к кубику на дальнем конце сцены, потом разыскала еще три провода, которые вели к трем микрофонам. Виктор издал звук, который псам издавать негоже. Он кричал, как человек в отчаянии. Мелори собрала все, что могла. Усилители компактные, их нести несложно. Микрофоны, провода, стойку. «Прости меня, Виктор, прости, прости!» Мелори поднялась, но подумала, что на ногах не устоит. Будь сил на каплю меньше, она падала бы. Падала, падала. Но она устояла. Виктор все еще терзался, а Мэлори, прижавшись спиной к стене, нащупывала дорогу со сцены и, наконец, сошла с лестницы. Виктор что-то видел. Где сейчас это что-то? Слезы не остановишь, но пересилило другое чувство. Драгоценный покой, подарок материнства. Свои желания забыты. Теперь Меллари жила только ради детей. Передвигаясь по бару Мелори задела Виктора. Это его бог, морда, он прощается с ней или швырнул ей откушенный язык. Мелори вернулась ко входу в бар, где-то рядом был подвальный люк, открытый. Только где он? Прочь от меня, прочь, прочь. Оборудование нести непросто. Мелори оступилась. Пол ушел из-под ног. Мелори потеряла равновесие, чуть не упала, сумела выпрямиться. Перед тем, как выйти из бара, она крикнула и не узнала свой голос. Солнце нещадно палило. Мэлори быстро зашагала к машине. Мысли кружились в бешеном водовороте. Уж слишком стремительно развивались события. Мелори ступила на асфальт и налетела на машину. Трофеи она спешно погрузила в багажник, села за руль и зарыдала. «Ах, этот новый мир! Ах, жестокость! Ах, Виктор!» Мелори вставила ключ в зажигание, хотела повернуть, но вдруг замерла. Черные волосы взмокли от пота. Вдруг кто-то проник в машину. Вдруг кто-то сидит рядом с ней, на пассажирском сиденье. В таком случае она привезет незваного гостя к детям. — Чтобы добраться до дома, необходимо смотреть на одометр, — сказала себе Мелори. Даже внутренний голос дрожал, даже внутренний голос казался плачущим. Вслепую Мелори замахала руками, ударила приборный щиток, заколотила по крыше постучала в окна, потом сорвала с глаз повязку. Увидела черное лобовое стекло. В салоне она сидела одна. Сверяясь садометром, она проехала две с половиной мили, потом четыре мили до Шиллингема, потом еще четверть мили до дома. Мэлори ударялась о каждый бордюр, о каждый знак. На скорости пять миль в час поездка показалась вечностью. Мелори остановила машину и собрала трофеи. Когда дверь была заперта, она открыла глаза и бросилась в детскую. Малыши не спали, они проголодались, личики побагровели от рева. Много позднее Мэлори лежала на сыром полу кухни, мелко дрожа смотрела на микрофоны. На два маленьких усилителя И вспоминала звуки, которые издавал Виктор. «Собаки уязвимы! Собаки подвержены безумию! Собаки уязвимы!» Только подумает, что слезам конец, как они текут снова и снова. Глава тридцать четвертая Мелори в ванной второго этажа уже поздно, в доме тихо, соседи спят. Меллори думает о портфеле Гарри. Том велел ей стать лидером, а Меллори волнует портфель Гарри и внезапный интерес дона к Гарри, и все неестественно напыщенные фразы Гарри. Вынюхивать нехорошо. Личное пространство особенно важно для соседей по неволе. Но разве это не ее долг? В отсутствии тома разве не следует ей проверить свою интуицию? Мелори прислушивается. В доме тишина. Из ванной Мелори поворачивает к комнате, где спит Шерил. Из комнаты Олимпии доносится негромкий храп. Мелори бесшумно спускается по лестнице, держась за перила. Она заходит на кухню и включает свет над плитой. Лампочка слабая, негромко гудит. Хватит и ее. В гостиной Мелори ловит на себе взгляд Виктора. Феликс спит на диване. Томого места на полу сегодня пустует. Шаг, еще шаг, столовая совсем близко. Неяркого света как раз хватает, чтобы разглядеть на полу Гарри. Он спит на спине. Мелори думает, портфель у стены на расстоянии вытянутой руки от Гарри. Мелори крадется по гостиной, под ногами поскрипывают половицы. Мелори замирает и вглядывается в бородатое лицо с приоткрытым ртом. Гарри дышит с присвистом, но мирно. Сама Мелори боится вдохнуть. Она делает еще один последний шаг Гарри. И замирает, смотрит на него сверху вниз, потом встает на колени. Гарри всхрапывает, и у Мелори ёкает сердце. Она ждет. За портфелем надо тянуться через грудь Гарри. Ладонь Мелори в дюймах от его рубашки. Пальцы сжимают ручку портфеля. Гарри снова всхрапывает. Мелори поворачивается. Гарри смотрит на нее. Мелори замирает, разглядывает лицо Гарри и чуть слышно выдыхает. Глаза закрыты, ее обманули тени. Она поднимает портфель и выскальзывает из столовой. У двери подвала Мелори останавливается и слушает. Из столовой не долетает ни звука. Подвальная дверь открывается медленно и тихо. Только петли все равно скрипят. Почему-то сегодня скрип кажется куда громче обычного. Можно подумать, что так скрипит, медленно открываясь, весь дом. Когда образуется достаточно широкая брешь, Мэлори проскальзывает за дверь. В доме снова воцаряется тишина. Мелори медленно спускается на земляной пол подвала. Она нервничает и веревку у лампочки находит не сразу. Ура! Наконец-то! Подвал заливает ослепительно желтый свет, такой яркий, что, кажется, разбудит Шерил, спящую двумя этажами выше. Мелори оглядывает подвал и снова ждет. Слышит лишь свое сдавленное дыхание и больше ничего. Тело ноет, требует отдыха. Но сейчас у Мэлори одно желание — увидеть, что принес с собой Гарри. Мелори подходит к деревянному табурету, усаживается и открывает портфель. Внутри старая зубная щетка, носки, футболки, рубашка, дезодорант, бумаги, целый блокнот. Мелори смотрит на дверь подвала. Она вслушивается. Не зашелестят ли шаги? Ничего не слышно. Мелори вытаскивает из-под одежды блокнот и ставит портфель на пол. У блокнота чистая, синяя обложка, уголки страниц не загнуты. Такое ощущение, что Гарри берег его, держал в чистоте и аккуратности. Мелори открывает блокнот и читает. Почерк пугающий четкий, писал человек дотошный, въедливый, писал с азартом, с гордостью. Мэлори переворачивает страницы и отмечает. Часть предложений написаны традиционно, то есть слева направо, часть — наоборот, справа налево. Ближе к середине блокнота предложения начинаются вверху страницы и тянутся вниз. Ближе к концу они, выписанные с тем же чанием, закручиваются в спираль, складываются в причудливые узоры и орнаменты из слов. Познаешь истинную власть тварей, познаешь потолок человеческого разума. Если суть в понимании, то последствия встреч с тварями для каждого человека должны быть разными. Мой потолок, очевидно, отличается от вашего. И Он не такой, как у моих идиотов-соседей. Люди, погруженные в разнузданную истерию, более зависимы от правил, которые мы вывели для тварей. Иными словами, простаки с детскими интеллектами не выживут. Подобные мне — другое дело, что я уже доказал. Мэлори переворачивает страницу. Кто ропщет, когда грядет конец света? Когда люди истребляют себе подобных? Когда насилие захлестнуло провинциальную Америку? Кто прячется за повязками и одеялами? Ответ. Подавляющее большинство. Им сказали, что они сойдут с ума. Вот они и сходят. Мэлори смотрит на лестницу. В щель под дверью льется свет лампы. Может лучше выключить? Мэлори снова переворачивает страницу. «Мы сами себя терзаем! Мы сами себя терзаем! Мы сами себя терзаем!» «Иначе говоря, слушайте внимательно! Человек и есть тварь! Человек и есть тварь, которой страшится!» «Это блокнот Фрэнка! Почему же он у Гарри?» «Потому что писал в нем Гарри! Потому что, Мэлори не сомневается...» Не Фрэнк сорвал одеяло сокон в том доме. Это сделал Гарри. Мелори встает, чувствуя, как бешено бьется сердце. Тома, рядом нет, он отправился в трехмильный поход туда, где жил раньше. Мелори смотрит на подвальную дверь. В щель сочится свет лампы. Мелори опасается, что его вот-вот заслонят мужские ноги. Она оглядывает полки в поисках оружия. Если явится Гарри, чем она сможет его убить? Мужские ноги свет не заслоняют. Мелори подносит блокнот к глазам и читает дальше. Здравый смысл и желание переубедить их твердят, что у меня нет выбора. Я напишу это тысячу раз, чтобы решиться. Две тысячи раз. Три. Эти люди не хотят видеть реальность. Переубедит их лишь доказательство. Как же им доказать? Как заставить их поверить? Я сниму одеяло с окон и отопру все двери. Записи на полях пронумерованы. Соответствующие номера аккуратно проставлены сверху. Вот запись номер 2343. Вот запись номер 2344. «Безостановочные, бесконечные, безжалостные записи!» Мелори переворачивает страницу. Сверху доносится шум. Мелори смотрит на дверь. Смотрит и ждет, боясь шевельнуться, боясь даже глазом моргнуть. Тянется за портфелем, не сводя глаз с двери. Сует блокнот меж вещей Гарри. Как он лежал? Обложкой? В какую сторону? Мелори не помнит, не помнит!» Она закрывает портфель и тянет за веревку, чтобы потушить свет. Потом зажмуривается и чувствует под ногами сырую землю. Разлепляет веки. Абсолютный мрак нарушает только свет лампы, проникающий в щель. Мелори следит за ним и ждет. Пока она пробирается к лестнице, Глаза привыкают к темноте. Мэлори осторожно поднимается по ступенькам и прижимает ухо к двери. Аж дыхание сбилось, так старательно она вслушивается. В доме снова тишина. Гарри в другом конце кухни следит за дверью в подвал. Только откроешь ее, он тебя и встретит. Мелори ждет, ждет. Ничего не слышно. Она открывает дверь. Петли скрипят. Мэлори с портфелем в руке бросает взгляд на кухню. Тишина чересчур громкая. На кухне ни души. Никто ее не караулит. Свободную руку Мэлори кладет на живот, проскальзывает за дверь и закрывает ее. Смотрит в гостиную, потом в столовую. Снова в гостиную, снова в столовую. Мелори на цыпочках крадется по кухне и, наконец, заходит в столовую. Гарри так и лежит на спине. Его грудь равномерно поднимается и опускается. Он постановит. Мелори подходит ближе. Гарри шевелится. Мелори замирает и ждет. Он шевельнулся. «Нет, просто рукой двинул!» Мелори наблюдает за Гарри, вглядывается ему в лицо, в закрытые глаза. Потом быстро опускается на колени в считанных дюймах от него и ставит портфель к стене. «Он ведь так стоял, а не с застежкой к стене!» Мелори оставляет портфель и вылетает из столовой. На кухне при свете лампы перехватывает чей-то взгляд и замирает. Олимпия! Что ты делаешь? шепчет она. Ничего, задыхаясь, отвечает Мелори. Мне показалось, я кое-что там забыла, а мне приснился кошмар, жалуется Олимпия. Мелори подходит к ней, берет за руку и ведет на лестницу. По ступеням они поднимаются вместе. В холле второго этажа Мэлори оглядывается на лестницу. «Нужно сказать Тому», — говорит она. «Про мой кошмар». Мелори смотрит на Олимпию и качает головой. «Нет, нет, извини меня. Мелори. что? Ты как? Ничего? Мне нужен Том. Нужен, а его нет». Мелори смотрит на первый этаж. Лампа над плитой до сих пор горит. На порог гостиной падает достаточно света, и если кто-то войдет на кухню из столовой, Меллори увидит тень. Она вглядывается в сумрак, ждет тень. Тень обязательно появится. Пока ждет, Мелори думает о словах Олимпии. «Тома нет». Дом ей представляется большой коробкой, Мэлори хочет из нее выбраться. Том с Джулсом устроили вылазку, но, по сути, до сих пор в коробке. Целый мир накрыт коробкой. Целый мир накрыт крышкой. Мир — та же картонная коробка, в которой они держат птиц. Мелори ясно, что Том ищет способ поднять крышку, ищет способ выбраться на свободу. Но вдруг над первой крышкой вторая, а над второй... «Третье!» «Мы в коробке!» — думает Мэлори. «Мы под крышкой! Навсегда!»